0: A paz do Senhor, jovens, que bem começar a semana, segunda-feira, servindo aqui na LPE. Muitos começariam perguntando, tudo bem com vocês? Mas as perguntas que nós costumamos fazer aqui entre os, os nossos irmãos é se tá, tá firme, irmão. Tá tudo em ordem? Essas perguntas nos fazem pensar. Assim como as palavras do nosso Senhor Jesus. É, nós vamos meditar numa de suas parábolas hoje, um pouquinho que está em Lucas, capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, a dissipar, desperdiçar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito. Presta contas da sua administração, porque já não podes mais continuar nela, disse o administrador consigo mesmo. Que farei, pois o meu senhor me tira da administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. E tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, é, ele foi ali refazendo aquelas contas, dando um desconto para cada um, é, remarcando as suas dívidas. E no versículo 8 diz que esse administrador foi achado infiel, porque ele se houvera atiladamente, astutamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Essa passagem está entre a parábola do filho pródigo e entre a história do Rico e do Lázaro. E eu fui muito tentada a passar ou para uma ou voltar na outra. E o Senhor falou, não, fica nessa daqui, na do meio, porque é aqui que nós vamos conversar. Então, quando vocês lerem infiel, castigo, qualquer outra coisa assim na Bíblia, não deixem passar batido. Não virem a página, porque o Senhor fala em todo tempo conosco. E no versículo 2, essa pergunta me chamou a atenção. O que é que eu ouço a teu respeito? O que é que eu tenho ouvido? O que é que se tem ouvido a nosso respeito hoje? Digo isso pessoalmente, digo isso para nós. O que tem se ouvido a respeito dessa geração? E a Bíblia é maravilhosa porque enquanto você lê, o seu Deus está ali com você. E o Espírito Santo respondeu. Tem se ouvido a respeito de vocês? que vocês têm desperdiçado, como mordomos que têm que administrar e distribuir, muitas vezes têm sido achados infiéis, injustos, desonestos, vivendo, gerenciando, sabe, de acordo com os seus pesos, suas medidas, sua própria escala, seus conceitos, sob uma ótica tão limitada do, de Deus e do seu próprio chamado, que é servir, nada ali era daquele mordomo que começou a gerenciar a própria vida, e para gerenciar uma má administração, sempre vai surgir uma fraude, você começa a sonegar aquilo que é devido a Deus e ajustar a rotina para o seu próprio benefício. E aquele que tenta fazer isso, irmãos quando deveria ser apenas conduzido em fidelidade e em honra, vai vivendo de desonra em desonra, vai desperdiçando, orando parcelado, adorando parcelado, jejuando parcelado, nunca é por inteiro. Mas mesmo assim tem uma falsa sensação de progresso. E vai somando a isso uma vida, o enredo de uma vida dupla, desonesta. É mordomo, porém é infiel. E que, que vida é essa? Foi o que eu me perguntei. Que vida é essa? É a vida que nós temos levado, muitas vezes. Desperdiçando tudo aquilo que, juntamente com Cristo, nos foi dado. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício. Então, com Ele, tudo nos foi dado. E esse tempo onde nós ficamos em casa... Foi um tempo onde o Espírito Santo fez uma conferência em nós. Para quem permitiu né, ser, assim, digamos, auditado por ele, percebeu que tinha muita coisa para mudar. E diferente do, do nosso acusador, ele vem para nos convencer em verdade, em justiça. Às vezes ele é como aquela pessoa que abre as cortinas sabe, do quarto e deixa a luz entrar para te acordar, principalmente quando já passou da hora de você levantar. E ele começa a mover a nossa vida por tudo aquilo que nós queremos fazer, levando vantagem. Porque mesmo que inconscientemente, tudo isso é contra o evangelho de Jesus Cristo. E tem tanta coisa que ele tem para nos mostrar, sabe? Quando ele faz essa vistoria, ninguém nos conhece melhor o pensamento, as verdadeiras intenções do que ele. Mas quantas vezes nós abafamos o Espírito Santo em detrimento da nossa mordomia? E se nós silenciamos o que nos convence da justiça, o que vai nos restar é todo tipo de prática injusta. Conosco, com os demais, é só a gente dar uma checada nos acordos que a gente tem feito com a carne durante a semana. As questões com as quais a maioria dos jovens tem se preocupado. E nós fomos chamados para servir, assim como nosso Cristo nos ensinou como servo sofredor. Nós admiramos né, aqueles grandes heróis da fé, achamos aquele modo de viver surreal, como eles administravam as cruzadas evangelísticas, os cultos públicos, horários de oração e devoção extremos, mas a administração deles se traduzia em uma palavra, abnegação, justamente por não viver de acordo com o mundo e nem para si mesmo, eram lutas por fora e temores por dentro, tenho certeza disso. Mas eles ordenavam bem os seus passos, de modo que a tendência do mundo, para eles, não brilhava. Então a luz de Cristo podia brilhar através dele, podia resplandecer. E todos aqueles que estavam assentados em regiões sombrias eram alcançados. Eles andavam com Deus e isso precisa ser uma constante nas nossas vidas. A ordem do Senhor. Um exemplo disso foi a passagem lá em Êxodo 10, 21. Quando a nona praga, ela é enviada sobre o Egito. A praga de trevas. Diz a palavra que eram nuvens espessas, densas trevas. Por três dias eles não viram uns aos outros. Porém, todos os filhos de Israel na casa deles tinham luz. Deus estava prestes a libertar, o, libertar eles, irmãos, de anos de escravidão. O sobrenatural acontecendo ali, sabe? Os últimos tempos deles naquela terra, eles não podiam desperdiçar aquele momento ímpar na história. Nem a luz que Deus estava dando, nem o cordeiro. Tudo tinha que estar tá pronto, em ordem, para que quando mover acontecesse, eles saíssem. Consegue imaginar esse povo naquela hora displicente, negligente, ocioso? Quando o Senhor disse para eles, olha, dessa maneira que vocês vão comer, com lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comerão as pressas a Páscoa. Eles tinham que tirar das casas deles os, os, os fermentos, tinham que tirar, tinham que colocar nos umbrais das portas a marca. Não era tempo de ser relapso, entende? Assim como não é tempo agora, nós não podemos desperdiçar a obra do Cordeiro e tudo que ele nos confiou. Para muitos, Ele confiou ele confio jovens, pessoas, famílias, ministérios, escolas, empresas, enfim. Ele tem nos alimentado, tem nos iluminado, nos calçado, nos vestido. E tudo para nos preparar para o dia da sua vinda. Muitos podem até dizer, estamos ansiosos pela vinda do Senhor, mas nós estamos preparados? Temos sido mordomos fiéis, que não desperdiçam o que foi confiado? A nós, seja pouco, seja muito, o que a gente está fazendo com a nossa saúde, com o nosso tempo, com as nossas amizades a nossa atenção os nossos talentos nós devemos ser bons despenseiros da graça que recebemos do Senhor por um alto preço de outra forma, se nós continuarmos a desperdiçar essas coisas, como nos serão confiadas as verdadeiras riquezas no capítulo 12 diz que para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Então não adianta nós pedirmos para sermos usados de forma sobrenatural se nós não zelamos por aquilo que nos foi confiado no natural. Nos encontramos muitas vezes desafinados, empoeirados, cheios de justiça própria e ainda desordeiro com as nossas coisas. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus que esperam o Senhor retornar, para que quando ele chegar, vier, bater na porta, possamos abrir imediatamente. Bem-aventurado e feliz é o servo que quando o Senhor voltar, achar vigiando, achar fiel. Então, não ouça essa mensagem pela perspectiva da cobrança. Haverá um dia, sim, também de densas nuvens em que todos prestarão conta. Mas hoje, com a graça do Senhor, é um acerto no nosso passo, na nossa passada dos que correm a corrida. Nós estamos voltando aos princípios da palavra e ordem e fidelidade são duas coisas essenciais para isso. Essa palavra não termina agora, junto com os 10 minutos. Eu peço que o Espírito Santo é, mova tanto o querer quanto o efetuar dela nas nossas vidas e sempre nos revele aquilo que interessa ao Senhor, os pensamentos do Senhor que são mais altos e melhores que os nossos infinitamente